0: 没想到高考能考那么好，没想到能考我们班第一
1: 。我觉得爱学生的老师，学生是一定知道的
2: 。能把自己的学生当学生的老师，就是好老师的。
3: 这个老师对我来说的话，就是原来世界上真的是有这样一种非常模范的这种好老师在的。Hello， 大家好，欢迎收听本期的哄你开心，欢迎、啊、欢迎。嗯，你真的好喜欢插画耶！我才是主持人，好吗？大家听到这一期节目的时候的话，我们又是一个蹭热点的系列，我们又要到了一个光荣而又神圣的节日——教师节啊，咱们从小都经常听到一些诗句，比如什么“春蚕到死丝方尽”。来，中文系的下一句是什么
0: ？蜡炬成灰泪始干。啊
3: ，真的说的比唱的还要好听呢。但是所以说呢，今天你们显而易见，这是一期教师节的特辑节目。但是呢，我们又要做出来一点新的花样，因为咱们从小到大每一年教师节的时候都是要去歌颂老师，这种话咱们已经说太多，我已经厌烦了。所以说，我们就策划了一期不一样的。哎。从小到大,大的时候，咱们遇到了那么多的老师，那里边不全都是好老师，也有很多就是很值得吐槽的人。所以说呢，这一期我们就叫来了编辑部的几位老师，跟大家一起讲一讲自己小时候都遇到过哪一些比较奇葩的老师。好，那我们现在就给大家做个自我介绍吧。
0: 大家好，今天我是病号东北女的倪酸。大家
1: 好，我是理科
2: 差生。大家好，我是反社会的愤世嫉俗的非常邪恶的小九
3: 。哎呀，这前缀太长了，而且你这个前缀听上去就是让我们这一期节目要完蛋的节奏。好，那大家自我介绍完之后的话，又轮到了我。反正我就是每一期都已经固定了的翻翻嘛、哎，已经晋升成海蝶名媛了，大家都已经知道我了，我也不用做太多的自我介绍了。既然说是过节嘛，你们自己现在也都是经常会被别人尊称为一声老师的是吧？啊，孙老师、腿子老师、小九老师。那这也算是我们自己的节日了，是吧？好不要脸呢！<笑>那我们先说一说吧，你们自己对教师节的记忆都是什么样子的？就是咱们过去的时候，学生时代，一旦过到教师节的话，当时可能会是一个什么样的场面？从腿子先开始吧。教
1: 师节就是不知道你们有没有过，每年教师节的前夕都会觉得教师节是一个会放假的节日，嗯、然后到了教师节当天就发现没有放假。然后你还要去给老师送礼，所以对我来说是一个没有任何就是愉快回忆的节嗯
3: ，教师节那一天的话，你不会放假，但是老师他们会组织活动，比如说什么拔河、羽毛球，还有什么各种各样的东西。反正，在我的记忆里边，每年一到九月十号的时候，我们呃学校就小学也好，初中也好，就是那个大喇叭会通知，哎，各个教研室的老师。记得到这个操场集合，然后咱们开展运动活动。然后奖品的话，往往非常的寒酸，只有一袋
2: 洗衣粉。
0: 我觉得这对老师来说其实挺惨的，相当于教师节那天，他们不光不能放假，还得去参加年会表演。
2: <笑>确实哦，确实是年会表演，所以这其实是校长的节日。校长可以看老师们在下面表演。是，反正
3: 不管什么样的节日的话，开心的就只有校长了，哄校长开心。那像你们这些不同地区的话，过起来教师节的话，会有什么不一样吗？
0: 好像没有吧，就我感觉我们教师节就是可能在黑板上给他象征性画个海报。完了，大家送上一点祝福。我还记得我们确实有过给老师送礼物的经历，但就是不是很愉快，因为这个是当时我们班大部分同学都很讨厌的一个老师。然后
3: ，哦、我感觉这么快就单刀直入了。那你跟大家展开讲一讲这是什么、啊？
0: 因为你不介绍前提条件的话，你很难说当时他为什么会是那种反应嘛。他是一个相当于已经退休返聘的老教师，严格恪守那种衡水中学式的地狱式什么教官式训练。就特别喜欢什么，恨不得让你五分钟吃完一碗比脸盆还大的饭，然后五分钟从食堂小跑回到教室，马上开始读书。每天也不需要吃水果，也不需要喝牛奶，你只要吃好一顿三餐，你就不应该饿。就是你但凡有一点其他时间饿了，那你就是没有好好吃饭。然后你也不需要有任何什么类似休闲活动，你就拿个小本本在那看着，就是呃背一下单词，就是你的放松。大概就这样一个老师。然后他
3: 是你初中还是你高中啊？我高
0: 中，我高三的老师。然后我这个高三的老师特别讨厌我，他他特别喜欢那种就是好好学习，然后一门心思走正道的学生。然后像我这种比较也不能说皮吧，就是可能你稍微有一点自己性格，他就觉得那什么，你在这搞反动，类似这种。
3: 嗯、他控制不住你。但
0: 是，我还记得印象特别深。他有一次。这哎，这好像有点说跑偏了。但我这个故事我先不讲了，我就直接说
3: 。哎，好，这个故事等一下我们放吐槽环节来讲。
0: 嗯，我之前想送礼，他有一年教师节我们送了他一个洗脚盆，然后就是那天九月十号，他推开教室的门，然后就看见讲台上是供着一个洗脚盆给他。<笑>然后他就说：“哎呀，你们给我洗脚盆干什么？不要妈妈洗脚，对，大概这种状况。然后他是真的确实不爱收礼，所以他就是推脱了很多次，但最后还是把那个洗脚盆无奈的从讲台下面搬下来，搬回家了。大概就这样，这是我可能印象里唯一的一
3: 次。我想问一下，那个洗脚盆是一个那种多功能的洗脚盆吗？还是它就是一个普普通通的黄梨木的洗脚盆
0: 啊？当然是那种能什么按摩啦，然后什么加水啦，嗯、这个。”那个的一种复杂功能洗脚盆多
3: 少钱儿啊？
0: 忘了，反正当时是班里集资买的，可能几百块啊。啊
3: ，高三学生来说的话，几百块也很多了呀。
0: 但是你分摊到每个人头上就没那么多了吧、嗯？但其实我是很不爽的，我心想，就你一天对我那个德行，我还得捐出我自己钱给你买洗脚盆。对啊。但是每个人都捐了，你就不能不捐嘛？就过于增加压力、啊嗯
3: 。对。想问一下其他的同学，有和你一样的情况吗？就是心里边可能不太愿意，然后最后还是随大溜了
0: 。就是我们那一个宿。宿舍就是在他看来，你们就是一个黑社会窝子，嗯，不至于那么严重啊。反正就你们这屋住的就不是什么好人，大概这种吧。就我们那跟我玩好的，我们那一圈人他都不是特别喜欢。这后面有更精彩的故事，也是留到后面说。
3: 好的，那让我们后边要期待一下。你真的一开始就给大家吊足了胃口。那剩下这两位同学，你们教师节的时候有给老师送过礼吗
2: ？我、哦、而且其实不是那种班级一个班一个班去送就是是那种以个人名义去送的礼。you know， 就是啊，你好社会啊！你现在就知道以个人名义了。没有了，主要还是小学的时候。小学时候大家就是民风很淳朴，就是没有那么多什么监管，没有多那么什么看不见的手，就是不会去管，然后就是大家就比较内卷，然后。基本上，当你发现你班级的其他同学都给老师送了什么家里买的土特产啊，什么就是会送一些什么中秋节的什么送月饼的、啊，就是你知道教师节是一个需要表现的一个时候，因为我们那时候会有一个老师家嘛，就是当你放学了之后，就是你不会先接回家，你现在老师他在外面。租了一个房子里吃饭写作业、哦，小饭桌。对对对，对小饭桌，我们那边会找老师家，然后就是你要过去写作业嘛，你要过去吃饭嘛，所以你就。需要这些老师额外照顾你什么的，所以就真的真的都会送一些礼物
3: 。那像你印象里边的话，都给老师送过什么样的礼物呢
2: ？老师节和中秋节是不是都比较近？好像有送过蛮多次月饼。一个以逸待劳的概念。对，而且其实不止教师节，在教师节之外的很多节日，到妇女节啊、端午节啊、清明节呢？呃，清明节也可以送上一朵白色的花，就是你好恶毒<笑>、啊！不是啊，不是啊，那这这这就是确实都会送一些东西。希望能得到照顾，但感觉全班基本没有不送礼的同学，那就是大家都还是站在同一起跑线上，这是一个只有老师才会胜利的世界啊
3: ！这就等于说，全班就是从那个时候就开始内卷了，送礼上就开始内卷了。实际上的话，大家都是一样的，对，也没有老师特别照顾了谁。腿子呢？嗯
1: 初中的时候，就是跟我的班主任老师关系不是特别好，所以我就三年教师节坚持没有给他送任何礼
3: 物。哇，我的天呐，你不怕他给你穿小鞋吗？对，
1: 然后就是我很惊惊人的，就是越到初三了，然后他对我的态度就越趋于缓和了，没有给我穿小鞋，甚至还有点格外关心我。然后我就怀疑是我爸妈给送了礼了，然后我就我就问他、嗯，我说你们是不是给他送礼了？他们说没有，没有，没有
3: 。哎，爸妈死都不会承认的。对，然后
1: 结果我初中毕业了。年后，我有一次吃饭的时候，我爸妈就就是跟别人回味我的初中生活的时候，就说其实每年教师节都会给老师送购物卡，
3: 多大额度的呀？不
1: 知道，爸妈。但是我觉得<咳>觉得自己被背叛了，但是又感觉现在想想还好，他们送了，不然我就会穿小鞋
3: 。那你觉得说自己那个时候有感受到老师对你是什么态度吗
1: ？我我觉得其实老师特意去针对某个学生的那种情况，其实我可能。在初中的时候没有碰到过，我更多碰到这种情况是在高中。突然一
3: 肚子的苦水<笑>的我们今天是一个诉苦大会了
1: 。对，我觉得初中老师就是一种，我我本身对班主任就是有一种恐惧的心理，然后加上我觉得他这个就是就是初中时候会很叛逆嘛，然后你会有你看不上的老师，然后他就是那种我比较看不上，所以我才不想死。我跟他的仇恨可能只是我自己单方面理解出
3: 来。啊，也只是自己。青春期的时候稍微叛逆，并不是说这个老师可能不是咱们认知上的那种坏，只是说可能性格上的话自己不太喜欢他
2: 。送礼只是我对你的看好，我在批
3: 评你出道。<笑>哎，但不管怎么说的话，这个送礼文化确实好像还蛮盛行的。我自己对这个送礼有认知，真的是小学一年级的时候，在我纯洁的心灵里边撒下了一片阴影啊。我觉得真的是颠覆我三观的一件事，我要跟你们分享一下。小学一年级的时候嘛，我作为一个小学级，当时对于老师这个职业认知是非常神圣的。我觉得说啊、哦，老师真的，你想从小的话就是受到的教育，我们要尊师爱幼，就是这种概念。然后我就觉得说，这教师节这么神圣的日子，我一定要好好表现一下。我想了想，我觉得说，那我得亲手给老师做一张贺卡。就小时候嘛，特别喜欢做些手工，显摆一下自己。然后我记得特别清楚，嗯、呃，九月九号那一天晚上，我真的认真的做了一张贺卡。我当时做到了快晚上十点，你想想，这对于一个小学机来说的话，十点当时已经很晚了。我差不多那个时候晚上八点就睡着了，对，所以说的话，当时，嗯，那张贺卡真的是饱含了我的心血，虽然说它特别简陋。我当时就真的，我甚至都还想象说，哇，第二天老师收到这个贺卡的时候，说不定还会在班上站起来。对，就，嗯，这个三班同学真的是太努力了，真是太好了，就会把我当场表扬一顿，<笑>就这个样子，说不定，说不定赏我朵小红花呢。结果我第二天去上学的时候，我满心欢喜的，我把那个贺卡拿出来的时候，我当时发现不对劲了，天呐，我发现那个讲台上。堆的全都是礼物，而且你知道吗？就是那种在电视剧里边才能见到的装，装帧特别精美的那种，绑着巨大的蝴蝶结的那种礼物。我甚至看到里边有卖场的购物袋，然后里边装了一条牛仔裤，我都惊了。我就在想，谁会给老师送牛仔裤呀、啊？送礼送这种玩意儿，我当时。就真的没脸把东西给拿出来了，你知道吗？就在那么一些豪华的东西里边，你那一张小小的贺卡算啥呢？我就真的很无地自容的，我把贺卡给塞到那个缝里边。哎，现实就是这么的残酷，也没有发生什么反转。老师就是从当中抽出了我那张皱巴巴的贺卡，一看觉得说我这个最有心意，当然没有了。老师就很高兴的收下了那一堆礼物，然后理都没有理我那一张贺卡，从此给我造成了非常大的震惊。之后就觉得说教师节可能没有太大的期待了。我
1: 觉得。小学生给老师就是送这种一厢情愿的礼物还蛮多的，我小时候也送过。就是我们小学，你是指送牛仔裤
3: 这种一厢情愿的礼物吗？
1: 但是我觉得牛仔裤那个人其实没有比贺卡强到哪去、啊，因为他如果就是不清楚老师裤腰多大，<笑>比如我们学生老师穿二十四，他送了二十八，有<笑>的老师就会多大
3: 能耐穿多大鞋。
1: 就是我们三年级的时候，班级上来了两个实习老师。就我们不知道你们小学时候有没有那种实习老师，在班级里就是应该是师范生吧，就大学生，然后他们会来你班级跟着你班主任学习这样。然后那两个老师就是因为很年轻，然后比我们班主任可能年轻个十多岁，然后又跟我们玩的特别好，我们就特别喜欢他。们。然后但是老师实习老师实习期很短嘛，可能就只有两三个月吧，我记得。不到一学期，然后他们走的时候，我们就每个人筹了一点钱，然后派了两个人去那个礼物店，就学校门口那种卖很多小礼品的地方，给他们挑礼物。然后我我当时就是去挑礼物的那个人，我就挑了很久很久。然后我觉得那两个老师都喜欢紫色，然后就买了那种粉色、紫色配色的黄花烟盒，还有什么首饰盒之类的，都很简陋，可能三四十块钱一个吧。后来就送给他们。当时他们就表现的，确实表现的很喜欢、很感动，但是不知道回去以后会不会觉得这个东西点用都没。
3: 应该不会吧？我觉得就是实习老师的话，对这个世界还是抱有很大的善意的，就是会觉得哇，这一群小孩真的好好啊。就尤其跟你相处这几个月下来嘛，他还你们还能记得他，还给他送了这么多的礼物，他真的应该是对他造成很大的感动的
2: 。再过几年，这些实习老师也会麻他,<笑>他们也会享受到一条二十八码的牛仔裤。<笑><笑><笑>完了，牛仔
3: 裤成这一期的关键词了。那我们可以倒是来想一下，教师节什么时？候。之后的话，成了这样一个略微带了一点攀比性质的节日了。就是咱们一到教师节的话，好像约定俗成说，哎，你必须得给老师送点什么样的东西，不送的话，好像就真的说不过去了
0: 。我想了一下，其实我上学的时候没怎么送过礼，就是我小学时候的老师，其实算是我们家的一个远房亲
3: 戚。哇哦，完了， oh. 开始走后门了，有关系了，我上头有人。我是我啥
0: 也没干哈，但是我确实觉得小学时候我是受到、嗯、在学校里最受到优待其实就是那些老师自己的孩子。我们这边的专有名词啊，就要对对于这种同学的指称就是老实孩子，然后剩下可能就是会对我稍微好一些。但是好像唯一送的一个礼物也是我快毕业的时候，我妈妈买了一个什么羊毛衫送她，好像是
3: 。哎，怎么都这么喜欢送衣服、啊？跟牛仔裤搭上一套
0: 。<笑>对，上穿羊毛衫，下底牛仔裤，大概是这样嘛。就是羊毛衫因为也算是就比较贵嘛，你想那种纯羊毛的衣服，嗯、但是也不是在我上学时候送的，就是表达一下类似感谢吧，跟照顾。然后初中的时候，我是从来没送过礼。但是初中时候，我们那个班主任老师收到过挺大的礼，我记得就当时我印象特别深。我们班主任老师买车的时候，还有我们班那对双胞胎男生的家长资助，就是相当于他掏钱给我们班老师买了一辆车，也可能是不是全款啊？哇，天哪！哎，对，大概这种，比如说他那可能前两个轮是这个同学家长出的，就大概这样。那我不知道的，肯定还有更多
3: 。哎，东北人民这么有钱吗？东北人民还能？给老师买车，我
0: 不知道。反正我觉得我当时那个班主任老师是，说实话，我觉得他是比较虚荣的吧，就他挺爱比的。我当时还记得他买了一个 Gucci 的包，每次背的时候都有点耀武扬威那种感觉、嗯。有一次好像哪个老师要碰一下，他说：“哎呀，你可别给我碰脏了，这可是 Gucci。
1: ”我觉得就还挺正常的，反正是节日就要送礼
2: 嘛。然后，只不
1: 过教师节就是，就我觉得可能就是从我们小时候就开始内卷，
2: 嗯，因为
1: 。大家都送，你怕被比下去，你才要送更好。可能这种节日里面，你送一个最贵的礼物就会怎么样？但是如果大家都送礼物很好，就你一个人送了不怎么样的礼物，你一定会被老师记住，嗯、就是那种被针对。对对,
3: 对,对对，担心被他穿小鞋、
0: 啊。那当时我们那个班主任老师就还是他，顾奇老师。这个顾奇老师还在课外办了一个补课班，就他从学校找的老师，然后有什么语数外这些给你全包，大包大揽那种。你不去，他也对你有点意见，但反正我也没去
3: 。<笑>那你最后被他穿小鞋了吗？
0: 也没有吧，但是这就,就讲到另外一段故事了。他只当了我初一、初二的班主任，我初三换另外一个班主任，然后不就开始就前期节目那种轰轰烈烈早恋，他没少给我告状，就是他只要看见我了，他就会去告状、嗯。还有一次考试，他监考我，然后也是回去就跟我们班主任老师告状，但也没关系 ，I don't、嗯、care
3: 。他就是那个撞到了你跟小男友在教室里边接吻的那位吗？
0: 不是，那个是初三班主任了，他是举。报我考试交卷，早早交卷，范大强出去玩那个
3: 。<笑>天哪，你真的是每一期又又开始了，每一期都能变成自己的恋爱专场的系列。呃，大家有想
2: 过这个问题吗？我觉得也不只是教师节，就是只要有送礼的理由，大家这些家长们就一定会送点什么东西。主要还是换自己的一个安心，大家都希望自己的孩子比较舒输。如果用自用用一点小礼物换醉的孩子你在学校里面乘风破浪，换醉的孩子就是有着更光明的前途。我觉得，如果是我，我以后啊，算了，不做这样的比喻了。<笑>他他这样，<笑>对，就是我可以理解，我可以理解。
3: 就是说明她是一个非常现实的浙江女人了。其实小九说的还挺有道理的，你大家类比一下嘛。过去的时候，这个通信不发达，就你只有在节日的时候才能跟这些人加强一下联系嘛。所以说，这个时候肯定是要通过。送礼来刷一下自己的存在感。你看现在有了这个微信群之后，咱们经常在网上看到嘛，这个家长在微信群里边搞一些花活、哎、呀，什么哎呀老师你辛苦啦！然后什么夸夸老师，然后跟风点一群大拇指啦，发一朵玫瑰花了。老师
2: 买自行车，买电动车。哎呀，你
3: 这个就就不如人家刚刚那个买车的，人家那个是真的买小汽车了。所以说这种事儿的话，我觉得其实还挺常见。关键就是咱们用一个什么样的心态来看这件事儿吧。我个人觉得说的话，我爸妈可能是给我做了一个比较好的引导，就是在我当时送那个贺卡给我带来一个很大的心理落差之后，我爸妈当时安慰过我，就跟我说：“哎，咱们不要跟他们比这个事儿，就是他们觉得说老师不管怎么样的话，就是不会拿这个东西去评判一个学生是好还是坏。一个真正好的老师的话，他不会因为这件事儿就对你高看一眼，也不会因为就是你没有跟他送礼而对你特别的不好。”所以说当时的话，就让我觉得说，哎，其实的话，老师应该有一些自己的这个道德操守的。那我之后的话，在很长一段时间也是过教师节的时候嘛，就是没有跟风去送这些东西、哎、当然也是因为我自己很穷了，没有这个钱去跟风了。所以说，还蛮感谢当时的一个教育的。我们接下来的话就自然而然开始聊一聊我们老师吧。我的天呐，那一天一说要聊老师，你知道吗？就是腿姐拍案而起，就差把桌子给掀翻了。就是当时咬牙切齿地说：“哇，天呐，这一场的话是我的专场，我能跟你掰扯半天，我老师咋地咋地咋地。咋地咋地”就是巴不得把他老师好好的吐槽一番。那咱们现在的话就先让腿姐吧，跟大家先讲一下，说自己比较想吐槽的那个老师。就是你当时说的，
2: 终于轮到我吐槽
1: 老师了、嗯。大家好，今天我坐在这里的目的就是要吐槽我的高一班主任。就是我不知道大家是不是都是一样，高一的时候会签，都上理科的课程，然后高一下学期的时候会文理分科。你会一
3: 我们就是这个样子了
1: 。我也是。对，然后我就是到文理分科的时候。我们学校的氛围就是比较看重理科，然后你在一个都是理，就是被理科老师包围的环境下，大家都会向你灌输，比如说那个理科学不好才去学文科，类似于这种话。然后，嗯、呃，而且就是如果你分科选文科的话，你你是一个，其实是一个。嗯、呃，像是被从这个班级里赶出去的一个状态，就是其他的人还依然在这个教室里上课。分班并不会真正的拆散你这个班，而只是说你选文科的人，你们要收拾自己的东西，然后去到另一个楼层的另一个教室里，然后你们这几个就是各个班里面出来的嗓音，你们再组成一个班级。就我们当时的文理分科是这样对，然后。就是嗯、呃，就是老师和家长都会希望你继续在这个班里面学理科嘛，然后就没但没办法，我当时就是理科确实是很差，尤其是数学我，我又而且我也不太喜欢物理。当时我们班是只有三个人去了那个文科班，然后剩下的人就都在原来的班级。但是呃，分班的结束之后就有一次月考，那次月考。我就记得我考的可能不是很好，嗯，然后我们班老师就是前些天我说我们班老师有一个习惯，就是他会在自习课的时候，就或者他没事闲的时候，他会在教室里巡视，然后他巡视到谁，觉得该跟谁唠唠，他就会走到他的桌子前面，然后这样敲敲他的桌子，然后把手往外摆一摆，把这个人带到走廊里面
2: ，说想话。对，说进行灵魂对话，对对对对对对,对。
1: 类似于这样，然后那天就是约好发班之后，我就特别紧张。然后终于有一天，他敲到我
2: 终于轮到你
1: 了。对，就就就安娜他们班那次了，然后我就出去了。他就开始类似于先对我进行一些，也不能说人身攻击吧，就是类似于说我心思不在学习上，然后类似于这么就在高一这么简单的。个都已经跟不上了，就是说，就是说,说，我这个人不行，一直在否定我。然后他说的我特别难受，我就开始抠手，就抠手，一边抠手一边哭。然后后来抠的满手都是血，他还是在一直说我。但是我就一直在抠，就想说，能不能他看到我手出血了，就让我去洗一洗，什么就不要再说我了。然后结果他看到我的手被抠烂了，他说你去洗一洗，然后你再回来。然后反正就在这个情景下，一直说了我大概两个小时。就
3: 是哎，两个小时，你还上不上课了？
1: 就是自习课嘛，大在家物理学习。他可能觉得我学也就是学不了什么，就是已经这样。所以，我最后给我提供了一个方案，就是说那个现在那个刚分班半个学期，你还有机会去文科班。你要不你考虑一下，跟爸妈商量一下，你要不要去文科班？你去文科班，嗯，这边就是学校有个单子，你把这单子签了，就就是可以直接就去文科班，你不用这么痛苦。我心心里心里想说的就是，他其实不想自己。不想过这个感觉，然后就后来我就真的转到了文科班，然后但转到文科班以后就，就就我的生活就从地狱到天堂，我就找到了自己人生的方向。站在地狱看天堂，对，为谁辛苦为辛苦。我就以后我就是为我的文科老师，<笑>
3: <笑>就就没想到自己如鱼得水，还要谢谢他是吧
1: ？确实，就是因为。就是我对文科之前最不想去文科班，那些就是不甘心什么的，就是都是在他的那个教育下给我就是营造出来一种心理阴影，就是说文科班很烂，学习不行不行的人才去文科班。但是我真的去了文科班以后，发现就根本不是像他说的那样
3: 。其实特别能够理解你的这个经历，因为从小到大的话，就是你这都算好的了，因为他就是。对你进行了一些言语上的侮辱，还没有动用过一些肢体上的暴力。反正咱们都已经活了这么多年嘛，肯定都是或多或少有被老师打骂过的经历，是吧？有吗？有吗？你们两位
0: ？我们那个我初中的那个中学就是一打人出名的。我初中在二中，人家都说送孩子，你要是想让老师严点，看你家孩子严点，你就送二中。但是估计肯定要打人，大概这种我。其实没怎么被打过，但就是像老师怼的都没怕怼的学生，就是怼你肩、杵你肩膀的，给你杵的连连败退那种。就是这种情况很常见，要不然就是拿书不爽了，有的老师就咣咣往脑袋上招呼两下子。像我是有一次印象特别深，考那个古诗文填空，可能一共十个空，你错几个就要去讲台前面挨几个手板然后每次你心里都很紧张，有的时候他是拿那种特别古老的木头凳子叠那种横条去打。有的时候他是拿那种教尺去打，还有的是拿那个圆规啦、三角尺去打。我们班老师还行，因为他是个女的，她虽然特别瘦，但是劲儿特别大。因为我成绩还行，其实没怎么被打过。我被打最严重的一次也是因为谈恋爱，就早恋，老师就抓住你的这个小辫子。果然
3: 是又把它变成恋爱专场
0: 。这是事实，就是这发生在我身上的事情了。就老师又抓住这个机会，我有一次有一科终于没考好，就逮到机会了。初三的时候。另外一个老师啊，他就把我叫到讲台前面，拿凳子下面那个就是那个大红条，可能打了都有二十多个手板然后就是我就一直想，我靠，就特别特别疼啊！就是我不能哭，我绝对不能在这面前哭，我不能丢脸。然后他就说，他大概那个话里的意思我有点记不清了，总之就是如果你哭了，我就不打你了。然后我就一直不哭，一直在那挺着。然后他就最后好像是上课铃响了，他也打累了，然后我就跑到洗手间，当时也没哭啊，就把那个凉水水龙头打开，把那个手一直在冲。那手当时就已经被打出，就是打手板的那边、个、已经红了，开始肿起来了。就我当时就心想，狗老师大概这种心情、嗯。然后还有另外一个班老师特别搞笑，他是一个特别胖的中年男人，然后也是我们教导副主任。有一次打他们班男生，硬生生把那个圆规还是三角尺打折了好几个，然后他就被人记住了，然后回来被学生报复了。就是有一次他好像是周末被那他们班几个刺儿头给堵住、嗯，然后打了一顿，还是找人打的，我就不知道了啊。之后就是请假了一个多礼拜还是半个月的没来上班，托词说是什么踢毽儿的时候扭到了腰，然后不能来上班。其实我们自己都知道他是被学生给打了
3: 。哎，但当你们听到这些老师被学生打的这些消息的时候，有觉得心里边特别解气儿吗
2: ？这个老师
0: 我觉得他真的是活该，因为他特别狠，然后打女生也打特别狠。你想他肥猪老炮一个。呵呵<笑>一个中年男的，你打一个瘦的，就是可能就八九十斤的女学生，你打那么使劲，完了，你这不活该，谁活该呀、啊？你不入地狱，谁入地狱
3: ？酸姐刚刚说的这些，我真的历历在目，尤其她说把教具给打断。我
1: 真哎，我
2: 不是我不
3: 是，我从小到大的话就是，你们也知道了，人家从小到大都是一个保守且听话的河南女人嘛。我是一年级的时候，当时被老师打过，因为我上学那段时间的话，我不知道刚上学嘛，我没有时间概念，我爸妈也没有时间概念，所以说我们上学的时候就总迟到。然后就是终于有一天我迟到之后，我的那个班主任对我忍无可忍，忍无须再忍，然后他就是上来扇了我两耳光，就给了我两个大逼斗，当时对我的幼小心灵造成。有多大的心灵伤害呀
1: ！
3: 对，但是这件事儿呢，就是在于你知道吗？当时童言无忌了，然后我就回去之后，我把这个事给我爸爸讲了。这
1: 可不是童言无忌啊！<笑>你这是心存计谋啊！<笑>但这个确实是
3: 、嗯、这个事儿的话，咱们现在来看的话，这样的做法反而是正确的，因为老师确实就是你不能就是。非常过分的去体罚学生，就是你说哪有就是迟到了上来就给人家两个大逼斗的？
0: 我觉得就是老师打学生，不管怎么讲啊，打耳光绝对不是你一个老师，就是你你做这种事情你就是德不配位，你根本不配，你没有资格做这个。事情。我没讲
2: 完呢，我跟我跟,我跟，我觉得老师可以办一张说，哎，回家给孩子打两个大逼斗，<笑>就让他这样子乖了<笑>、哦。好好，我这样说没有<笑>没有，太好笑了，很<笑>久没有打孩子打鼻斗了，你
1: 可以。是不
2: 是连滚？给家长发，哎，什么叉叉爸爸？今天我给你发个大鼻斗的叫声，回去好好学一学，在老师在自己的孩子身上使用使用。呃，在微信群里边发一个大鼻斗的叫声，爱的全体家长
3: 学一领，挥一下精神。然后我收回来，收回来，我给你们讲一下这个后续的是怎么回事后续的话就是非常感谢我的爸爸，因为我的爸爸当时在他的办公室跟他的同事讲了这件事然后呢，哎，好死不死，他的同事刚好呢跟我。我小学的时候，那个班主任他们是邻居，就认识。然后那个同事就回去之后，跟我小学班主任说了。我小学班主任心里边就一惊，<笑>就是没想到说家长居然知道这件事了。然后自此之后就呃，感觉说哦，因为有一个熟人的关系在这儿嘛，所以说也不好意思，就是在对我动用武力，甚至还对我特别关照。有保护伞，感也、啊哎、差不多。从此有了软肋，也有了铠甲。
0: <笑>那我觉得你们这个班主任老师其实也挺狗的，就是他不是觉得他自己做错了，是我靠这事儿居然让学生家长知道了。对。对我觉得你敢错敢当，你敢扇人家耳光，你就敢承担后果，对吧？嗯、你在这儿整什么阴阳人呢？他就
1: 应该知道你有保护伞，你再扇对对,对，这这,这我敬佩的是个汉杀汉的锐气。对
3: 。这<笑>这，我的那幼小心灵从此就彻底的崩溃
1: 。彻底的充满了悲痛。<笑>
2: <笑>可能是你爸给那个老师发了一个大地的老师对你怀恨对我进行污蔑<笑>我们我们我我们
3: 主要你看像我了，像酸姐了，还有像腿姐了，我们都是这个北方少数代表。然后我们来问一问这个南方地区的代表，呃，素质教育的这个
2: 受益者。啊啊啊、<笑><笑>这确实，我觉得我没有听说过什么大人，因为我从小到大老师老师都是。女生的呃女老师比较多，大家都比较温柔。我们也是女老师，女老师男人最狠、嗯。打我的那个也是女老师啊。可是我们女老师不是那种彪悍的女老师，大家就是蛮和蔼的。我觉得我们那边就是比较多，就是那种冷暴力，就确实是那种，就是看你不爽，然后发动全班孤立你啊，然后就说就是类似于这種,种，不会说直接打。对，就对魔法攻击，我们。我们南方人就是不太会用物理，对，就是智力属性比较高
0: 。我可以再讲讲我们那边老师打人有多狠，就是十八般武艺样样精通。有那种老师是专门喜欢掐你的，就是他力气本身不大嘛，啊、他会掐你。大臂内侧就是最嫩的那块肉，然后拧完之后还会转圈儿，就是都会紫了的那种。还有的会老师甚至会掐你大腿根儿，就是都是挑你最嫩的那部分肉掐。然后还有的是，这老
3: 师是上辈子杀猪的吗？他咋这么会食肉呢？
0: 对，就是天天给你放血还就一掐一个淤血。然后还有那种是，就打手板这种已经是家常便饭了。就比如说啊，上数学课，我们当时的那个班主任。他就会拿着一个书，就是从头到尾巡逻看，比如谁没写完作业，或者这道题做错了。如果数学老师在讲台上说这道题不应该做错，或者怎么样，他就拿着这个。书从头走到尾，看见谁错了就拿那个书直接往他脑袋底下扇呼两块，就是拿书直接往他脑袋上。那个
3: 书有多厚啊？其实就是就是，比如说大
0: ，大大大开本那种练习册，对，挺大的。就是小书人家根本不稀得扇你，好吗、嗯？要不然就是就是处理这种也是很常规操作了。但是我印象特别深的还有一个是我小学时候，就是我们那个小学班主任是真特别彪悍，他是把一个男生从班级讲台的这一边连连怼，就是用拳头。怼他那个锁骨的地方，直接把他从讲台最左侧怼出了教室。然后还有另外一个是他说另外一个女生，这个女生确实可能当时，比如她有点胖，然后学习不是很好，可能在班级里不是特别受欢迎的类型。有一次题做错了，他就让做错这道题的所有人蹲在讲台上写作业。然后里边也有这个女生，呃，当时那个女生我印象特别深，穿了一条白裤子，她在讲台前面改改完之后。就是你，你做完这道题，你重新做，做完之后再拿到讲台前去给他看。这个女生改了一遍，还是没改对，她直接从讲台下面走下来。那女生在讲台上蹲着，她就拿鞋踢她的屁股。那个女生刚才穿的是一条白裤子，就这个。给我冲击力特别特别大，我觉得真的很过分，就是这些老师。
3: 我、哦，你讲到这儿的话，我要插一嘴。我想起来了，我的初衷，我要跟大家分享两个我印象特别深刻的就是我见过的我同学受到体罚的情况。第一个是我初一的时候，当时也是一个女生，是我们英语课，因为她上课的时候她的那个作业。就是写的不好嘛，就是单词错的很多。然后我们英语老师当时是一个刚来的男生。一般来说的话，这些新人你反而就是应该对学生好一点呀。但是他真的就是下手特别狠。他当时把那个女生叫到讲台上，让那个女生跪，那种跪趴在讲台上，把屁股翘起来。就这个时候就有点色情了、哦对，对吧？对。然后而且他那个时候就拿我们当时那个笤帚，然后去打那个女生。打的那个时候嘛，第一下还打歪了，打歪的时候，然后当时那个女生还有点憋不住笑了，<笑><笑><笑>
2: 个<笑>
3: 那个女生憋不住笑了，然后那个老师也没憋住，他也笑了，你知道吗？凶残就凶残在这儿，然后他下一秒立刻又恢复了阴暗，然后就手持着那个笤帚，就狠狠的去抽他的屁股，两三下之后，那个笤帚杆就已经抽断了。对，当时我们全班都吓到了，然后那个女生当时也被打哭了，然后她就。恶狠狠地跟他说：“看你长不长记性！”这是第一个，当时把我给吓到
1: 了。虽然这个荒谬啊，我这一书剧
3: <笑>就是很荒谬。虽然这个男老师后边调离教学岗了，然后就是他好像本来也没有来教。是
1: 男老师对啊，我
3: 一开始就跟你们说了嘛、嗯，是个男老师。就后来他一开始他就不是来教学的，他好像就是去干行政的。他后来就去干行政岗。了。啊，这是初一的时候，我再跟你们讲一个，我初三的时候，就是这个是一个女老师了，而且这个女老师我怀疑她是到更年期了，她是四五十岁的年纪。这个女老师真的是我从小到大最讨厌的那种老师的类型，而且是给我造成了特别特别大的那种心理伤害。就是我当时初三有段时间特别厌学，就是因为她让我整个人对英语也好，对上学也好都特别的抵触。他这个人呢，怎么说？就是首先他的那个言语上就非常的粗俗，因为他是一个满口脏话的一个女老师。就你能想象一个女老师？哎，这一段的话，雨强老师记得给我打骂哦。就是他每天上课的时候，就是整天会，哎，这个你酸呢，<笑>你看你这个作业，<笑>然后腿子，你这你在上课在说什么？一定是。小九，你回去跟你有在
2: 学他的老师
1: ，老师哎、这<笑>
2: <笑>
3: 这就是老师给我带来的就很负面的影响了。所以说他的这个言语上就首先是非常的粗俗的，就很不符合一个老师的这个师德。再一个来说的话，他就是他比刚刚。葵姐讲的这个老师还要过分，他的那个武力值非常之高，因为当时这个女老师她烫了一头这个金色的卷发，所以说我们当时给她起了一个外号叫金毛狮王，就她真的武力值非常之高，你知道吗？当时我们初三的时候，班上有一个女同学忘记带书了，啊、呃，酸姐刚刚说自己的同学，然后从讲台的一边被戳到了另一边。我的天，我这个老师更厉害。当时女同学忘带书了，他直接把女同学从教室的前门推着，就是一拳一拳倒着，倒到了后门。就是，而且当时那个，我这个
0: 怼的是长方形的宽，你这个怼的是长方形的长
3: 。对，超长的，整一个感觉就是有这个五六米的那个样子。而且最后那个女同学还没有站稳，就是跌坐在了我们教室后边的垃圾堆里。然后这个女老师就拿着书，紧接着上去进行了一个追加，朝着那个女同学的头上就开始胖胖胖， okay. 对，暴揍一顿，就。经常出现这种情况，然后还有就是莫名其妙的时候，他其实讲课也讲的也不好了。讲课的时候，如果自己出什么问题的时候，然后就会呃装，就开始装。哎呀，孩子们，这个地方看不清楚了，老眼昏花了，这个地方是怎么回事？哎，他怎么讲错了？如果我们稍微笑话一下他，他就开始把我们大骂一通。就所以说，真的非常颠覆我的这个认知。我觉得这种人就不配教老师，没有一点的师德，不知道他是怎么当上老师的。反反而还整天在那吹嘘自己以前教过什么样的学生
2: 。能感受到三三讲的非常的激动，动情了，动情。不过我确实能理解，就我也是因为初中的时候，就是因为一个老师，有的就不爱他的那个学，然后就选了我,我。我初中班主任他是个物理老师，然后就从那之后我就再也没有上过他的物理课，就是不听他的物理课，然后。导致我的高中物理学的稀烂，我到现在都不会那个受力分析。我其他课都很好，就是我数学特别好，难得夸一下自己。我但我数学真的是很好很好，但是最后还是选择了去文，因为我物理很差，我物理就是没有常识
0: 。他怎么？他其实他
2: 也不是直接对我怎么样，就有点有点,有点长，有点难讲。就是我初中的时候，有点爱情的故事，就是我初中的时候被你怎么也开始恋爱专场了？<笑>我初中时候不是我的同桌的那个女生，她被一个小学的时候学了六年散打的男生喜欢，然后就是她就吃我的醋，因为我是一个同桌然后跟那个女生关系蛮好的。然后她的校园暴力，我，因为我那时很小，我我就是比大家都小一点嘛，对我早早上学，然后就是她就蛮孤立我，然后因为她学过六年散打的，时候，就那个同学就就为我全家我有家，我有家我被她被他什么。什么用那个什么散打的技巧直接过肩摔,摔摔到地上，然后骨折去医院。但是那个班主任就是说什么一个巴掌拍不响、啊，然后说对，就是你懂他的意思吧，对吧？就就是、有说就是我的声音为什么不能，就是为什么我是那个、就是、什么娘炮，就是类似于这种就是、这种话。他也有说让我去什么理解那个男生说他是单亲家庭，然后他跟那男生关系其实。蛮好的，那个男生还是他的课代表，就是很和稀泥的这种处理。对，而且那时候就是我有也也有跟我妈讲嘛，我妈也是跟那个老师沟通，但是那个老师永远就是就是他有时候也能看到就是那个同学他欺负我，但他跟那个跟我妈说的都是只是小打小闹。我妈自己是个老师，她特别相信老师那种什么身份的权
0: 威是吧？对对
2: 对，她就觉得我只是在夸大其词，我的老师说的才是对的，就的是肯定小孩儿感冒。就直到那一次我被摔进医院骨折了之后，我妈才知道事情没有那么简单。在这之前，她就是很相信我们那个老师。
3: 对小九说这一点的话，我也发现就是有一个普遍现象，家长们其实很多时候宁愿相信老师的说法，也不愿意相信就是孩子们。就是跟自己说，可能是看到了什么样子，他们可能觉得说哦，老师的评价说你表现的不好，你是个坏孩子，然后你不好好学习坏，那就是真的，然后丝毫可能不在乎说，哎，这个老师可能有什么样的问题，我不知道你们有没有过这样的感受。
2: 就是现在好像不一样，现在大家都觉得自己的宝贝不能受到老师的欺负，但以前就都觉得老师说什么就是。嗯，对对对对对。所以我当时我的初一初二的时候过得还蛮黑暗的，确实是得用黑暗形容，因为。就是你的对手是个老师加一个六年散打的大 boss， 你真的打不过他。你辛苦了，
3: 你辛苦了，落泪了，落泪了，大家都不容易。
2: 所以我对物理就真的特别苦
3: 。就说到这儿的话，我想接一下小九的话茬，就分享一下说，说当时我爸妈对于我初三那个英语老师的态度，我不止一次的回去跟我爸妈吐槽过这个英语老师，我爸妈的那个态度其实也很像，就是说什么，哎呀。老师都是为了你好，他再不好的话，他也是老师，人家都已经教过这么多届了。什么你不会忍一忍呐、啊？就是说你不理他不就行啦，然后你多包容包容啊？什么你就只学你的就可以啦，就像这种霍希尼的话说了很多。不是我来上学的话，我天天要跟他打照面啊。他是老师，他影响我那么多，他为什么不思考一下，说自己错在哪儿了？难道不是说他应该有到错误之后的话，他立刻改到，这样的话才能成为一个好老师吗？而反而是说要学生去
2: 适应他
1: 。但我觉得我爸我妈这点做还挺好，的，他们从来没有让我去适应，
2: 就是
1: 不喜欢我和我不喜欢的老师。就是我小时候小学班主任，就之前不是讲的那个实习老师跟我们关系特别好吗？就是因为我们我们全班同学，我不确定是不是全班，而我身边的人是都不不太不太喜欢我们的班主任，因为他就是那种很典型的中年女老师，就挺暴躁的，然后总是找事儿啊什么的。然后那个时候我记得好清楚，就是我我会在家里面家里的墙上乱涂乱画，写他的坏话。然后写很多，就在我我家的白墙上用用黑笔写，还会画小漫画。然后记得超级清楚，我画了一个，就是在一个悬崖上，然后把那个老师就画了一个小，就只是画小人了，把把他画在那个悬崖边上，然后后面画了一大团人，然后还有写的三十五人，因为我们班有三十五人。然后然后这个他后面就是那个。但是有人是追着脚把那老师给踹踹飞了。从小就精通必我就画了好多这种，因为我真的就是很讨厌他。然后
3: ，哎，这些漫画现在还在你家墙上没有，我搬
1: 家了，就是直到我搬家。哦、我我爸妈也没有把这个画涂掉，或者说说怎么样，哦哦、直到就算是后来我们家那个房子租出去了，哦、<笑>我妈就把那个拿那个就刮大白把那个地方给刮掉了
3: 、哦，要不然可以成为一个旅游景点，大家去参观一下，<笑>看一下小学
1: 生到底心里有多阴暗。嗯。
3: 三姐呢，就是像你，你的那个老师干出来这么多比较出格的事儿，然后你父母知道这些事儿吗
1: ？就是
0: 我可能，比如刚才跟九子不太一样的是，这些老师干的事情他不是针对我的，然后就我可能是目睹了这一切，我就可能跟
2: 你是麻木的旁观者，
0: 对，我就是、就
3: 是、那片雪花
0: 对对，就是这种雪
3: 花崩的时候<笑><笑>
0: 我就是那天疯了的雪花。<笑>然后我高三的时候，就说一个老师跟我真正针锋相对的例子，就是在高三之前，其实我每一任老师还都算是比较喜欢我吧。就虽然他可能会因为比如你不听话或者干啥，对你有点怨言，或者不是对你百分之百满意，但是总体来说，其实他是处于一个关爱你的心态。这个我是能感觉出来的。就是一个人到底是对你抱有善意还是抱有恶意，其实不难察觉。我高三老师是真的对我意见特别大，他恶劣到什么程度？就经常找我茬，就不说了。我们当时住宿嘛，寝室有那种卫生，就怎、是、卫生检查。我们学校特别变态，是所所谓什么军事化管理。有一天，我们那个卫生不达标的原因是被子前高右低，左高后不。是。被子前高后低，左高右低，就是这种离谱理由，或者什么你的脸盆跟拖鞋没有摆在同一条水平线上
1: ，两边的暖水瓶没有对齐，这种奇葩理由，有没有那种你的垃圾桶里有垃圾这种？你的垃
3: 圾倒挺能
1: 藏呀，就<笑><笑>差不多
0: 了，反正就是找各种理由嘛，什么你的床单上有褶皱，乱七八糟这种，然后后来就是因为这种事情把你家长找来，再到后来是。临高考前几天，他还在找我茬，就是当着全班同学的面儿说让我下课去找他。然后等我真的去找他，他就特别生气的跟我说：“你来找我干什么？就是你现在别跟我说话，我没有时间，你赶紧回你座位去，要不然就是什么数学课把你叫出去，跟你在外边唠一个点儿。我本来数学就不好，哎，好像
3: 我的高三班主任呢、啊，动不动就喜欢把一堆人给叫出去开始约谈。对啊
0: ，就有什么可聊的？呀？就像你倒是挑你语文课来跟我聊语文，我不怕，对吧？你让我数学听会课不行吗？然后就总之对我态度还挺差的吧。但是我,我就属于那种我不会听，就是我会跟你对着干。就是你觉得我就挑也不算挑的规则漏洞嘛。就有一次，比如说他规定我们必须得五十到座位，然后我四十八回来的。其实那时候全班同学都已经不好了，但是我他明确说了五十，我是带你之前回来的。然后我当时还去超市买零食了，他也不喜欢我们吃零食。但是那这是我自己的钱，我爱怎么花怎么花，对吧？他又在过道中间故意堵在我的座位旁边，不想让我不想让我过去，想等我走到过去，他来，就是正好被他抓住，他来跟我对话。我就拿着那个袋儿从他身边甩过去，然后把我自己甩过去，了，根本没理他，走后边儿，他就对我印象特别特别差。我妈知道这个事情，就大概意思就是说这个老师真不是人嘛。嗯、然后，但是你跟他一个五十多岁老太太，你也没法较什么劲。然后动不动就又说什么自己心脏不好，不好受，回家休息去了。你再起出什么病来，就到时候合着就是我了吧。然
2: 后，总之就是我爸我妈，我觉得还挺支持我我确实，我非常讨厌那种把自己的生活带到工作里的老师。我初中的时候有有一个英语老师，他不是教我们班，我们班是分成 A、B 两个小班嘛，就是 B 班那个小班，她第一年蛮正常，第二年她老公跟她闹离婚，情绪很不
0: 好是吧？然后拿学生撒气。
2: 对对对对对，就是人眼，就是大家都说，就是可以从她那天教的状态看出她老公有没有跟她复合的，那个就是今天老公对她。是不是好了一点？对，就就会这样。
0: 我觉得老师那个啥一点是，如果你不是这个职业，是其他职业，你可能有上级跟下属，你有可能是跟下属发脾气。但是我觉得你作为一个老师，你跟孩子发脾气、就是直接一个降维打击，太过分了。嗯，你完全不是一个 level 的，对吧？
3: 对对对
0: ，对不讲武
3: 德啊！其实刚刚酸姐讲嘛，就是这个她的高三老师，也让我想到了我自己的高三老师。我觉得他们两个真的是天造地设的一对某种程度上来说还是性别也是非常的互补的。我高三的班主任是一个男性，你知道吗？也是跟酸姐的那种一样，就是上课的时候，他不管是什么课，可能你在上政治课，可能你在上英语课，可能你在上语文课，甚至你在早自习的时候，他就突然进来，呀呀呀，出来。然后就跟你去约谈一下，而且有时候的话，就是你们这一竖排的人跟我出来，你们这一寝室的人跟我出来，你们这一横排的，你们这一斜排的，什么就乱七八糟的跟我出来。然后最烦人的就是他在于，他不光约谈学生，他还约谈老师。就比如早读课的时候，老师在台上看着我们早读，他过去之后，呀呀，喊一下老师，然后对老师说。啊，你这个教学要怎么样怎么样怎么样？你不能这个样怎么样怎么样？反正每次的时候都特别烦人。我觉得他对我来说的话，最大的一个影响就在于，真的把我对数学的兴趣给泯灭掉了。就不光小九是数学天才了，其实人家也是数学天才了。就，哎呀，跟你们凡尔赛一下，我以前的时候。这个数学成绩，我就没有下过一百四的
2: 。我、wow. 嗯
3: ，对我真的，我高一高二的时候，我数学超级好的，因为当时教的那个老师也很好。但等到高三之后换了这个班主任，他开始教数学，完蛋了。我就觉得说我们，我就觉得完蛋了。我当时我的那个成绩就开始一落千丈，就后来再也不行了。而且他反正干的那种事儿吧，就真的跟你的那个班主任差不多。我觉得具体来说的话，就不复述了，真的就是血泪史。咱们前面你看讲了这么多，就是不太好的老师的事儿。我觉得咱们这个节目毕竟还是积极向上嘛，我们叫哄你开心，我们不是哄你闹心。所以说，我们还是应该跟大家分享一下积极向上的正能量。就是有有
2: 有，我有一个积极向上正能量、就是哎。我还什么都没说
3: 呢，我就是想说，让你们说一下自己从小到大，嗯，有遇到过哪一些比较好的老师，对自己产生的影响
2: 啊？我只想说一些快乐的故事。我想说，我们大学有一个教公用英语的那个老师， um, 他就是。是对学生很坏，就是。经常威胁你说你怎么不乖，就是管的很严的那种，就是你就是个公开课老师装什么美眉，就是大家懂这种感觉。然后他之前好像就是他给一个班，我也不知道是哪个专业，就是他因为那个专业太特别，了，就是他给那个班的很多男生都挂科了，那些男生在毕业之后把他抬起来送进了垃圾桶里面。哇，这是不是很开心？就是非常开心的故事。然后就从那之后他就稍微收敛了一点。对，这个
0: 跟我那个老师被被打的，然后说对,对对对，我。想想，我有一个搞笑的故事啊，但这个好像跟那什么也没什么关系。是有一次，我我忘了，好像也是初中的那个特别凶的班主任，就我们自习的时候都在教室里聊天，他进来看到我们聊天，特别生气。然后他手头又没有任何工具，他又走到讲台前面，手足无措之时，看到那个饮水机，他把那个矿泉水桶直接拿
2: 下来，<笑><笑><笑><笑>就不知道有人知道什么<笑>什么,么 rapper 在前面洒水，
0: 就<笑>拿
1: 水桶，那个整个班一片淋，然后第一台，有些受不了了，他晕惨了。把雨伞拿出来顶着，这老师看见之后更生气了，把雨伞一把抢
0: 过来开始怼，怼完他之后把雨伞扔在一边，继续拿着那头矿泉水桶
1: 从前空间走着走到后面，总之就是完成了一场混水，太好行为艺
2: 术，这才是我们要的正能量故事
1: 。大家大家开心了吗？这
3: 是搞笑，这是搞笑，就是像遇到一些比较好的那种，就是给你心灵上啦，这个情操上的这些陶冶的老师有没有？我有我有。哎，那你讲你讲，我不用破。提
1: 了，嗯，就是我我那个高中时候数学特别差嘛。然后我转文科以后，那个数学老师他就是也不太喜欢我，就因为我数学实在太烂了。我填空第一题就是有的时候有的时候也会错
3: 。你这个有点太过分了，吧？填空题第一题你都能错，
1: 就是就是你数学差，你就你就不一定会在什么时候出错嘛。然后就没办法，就是要就是我们我爸妈四处给我求医问药，就之后就找到了一个之前教过我的一个数学老师。然、啊、后这个数学老师就他就特别的，他是一个男老师，他特别的。好说话，然后特别温柔，然后就是讲话慢慢的，所以就是他在学校里是不受宠，因为就是那个时候高三嘛，大家都都喜欢那种比较雷厉，就是严的，对，比较狠的数学老师。然后他就有一点就是有点面，就可能就是没那么受欢迎，就是就是自己的这个职业路走的很不顺利，就跟我就跟我这个学习路是一样的。然后我爸妈就把他请到我们家，给我就单独补数学，掏钱吗？你听我说呀，然后他就每周都来我们家，然后给我补一上午的课，然后再回去。就是，但就在这过程中，他就跟我爸发展成了朋友，然后就两个人就经常一起喝酒
3: 。哎，他跟你爸说，以后咱俩各论各的，然后你孩子管我叫老师，我管你叫哥。
1: <笑>没，那倒没有，不知道他们俩是怎么说，没有参与过他们的酒局。反正就是这个老师非常认真的教我，然后我最终数学成绩也确实。就是达到了质的飞跃，就是我爸我妈要给他钱，他就说什么都没有要，就最后他就一分钱都没有收，然后教了我这么好，对，教了我一个学期，然后他我现在已经高中毕业就很多很多年了嘛，但他跟我爸还是非常好的朋友
3: 。现在逢年过节的话还会跟他联系吗？
1: 就不止逢年过节，就他们可能没事就会出去喝一点什么的
3: 。嗯，哎，这样好好哎，其实从一个老师然后变成一个朋友。类似说更亲的这种关
2: 系。对我初中的时候，我是合唱团的嘛，然后当时管合唱团的一个老师，就是我之前是我妈说，我妈想让我学乐理，然后那个老师就无偿的教了我很多节乐理课，就是大家都放学之后，他就过来教我，教我学乐理。我也不知道为什么，可能他觉得这是一种投资，可能以后会变成一个什么年轻年轻歌唱家，但最后我没有，我在这里搞新媒体，就是觉得蛮对不起他的，就是因为。真的，他上就是很多节乐
3: 语。那现在嗓子还能唱吗？嗓子已然倒了，不
2: 能不能。我现在变完身之后，我就没有那个百灵鸟的声音了。现在是
3: 一个安陵容的概念
2: 了。以前我是合唱团唯一的男生，还是唱高声部的那种。哎，
3: 谁以前不是呢？我也是呢。我跟大家分享一个，就是我高三的时候，另外一个老师，真的就是我人生中的白月光。我怎么形容他呢？就是我大学的时候，我去考教师资格证，呃，你们知道吗？教资它里边不是有很多的知识点要记吗？所以说当时我是怎么记那些知识点呢？就是我一想到这个语文老师就对我特别好的那个，然后他就是那个正面的案例。然后我一记不住那些知识点的时候，想结合负面案例的时候，那就是我的班主任。所以说，就当时这样一正一负，一正一负，就这样记了下来。呃，我给你们描述一下这个语文老师有多好呢。首先，第一点，他就是从来不打骂学生。教我们一年，就我们当时是那个文科班嘛，就呃也是最好的那个文科班。我们但是有时候会考失手，考得特别差。他也从来没有怪过我们。放别的老师身上，他早就把我们骂得狗血淋头了。他就是，呃，好声好气的，就是说，哎，总结经验，这次你们可能是因为什么原因，可能是什么样的地方不足。然后第二点的话，就是他真的对每一个学生都十分的无微不至，就是他会。他也会约谈人，但是他不会像班主任那样那么烦人。他是会给你叫过去之后，然后拉着你，就是跟你分析一下说，说你这篇作文哪个地方可能就是需要再努力，然后需要哪哪哪，然后你再下一些功夫。我印象特别深刻，就是我高三的时候有一段时间，我议论文总是写跑题。那个时候他去叫了我，然后跟我分析了很多之后，他给了我一本特别厚的议论文大全，就是说你回去之后可以照着这个看，可以照着这个练。哇！我当时真的那个眼泪哗哗的，真从来没有过这样的时刻。我觉得这个人真的太好了。就反正这个老师对我来说的话，就是不仅是陶冶了我的情操吧，更让我知道说原来世界上真的是有这样一种非常模范的这种好老师在的，又重拾了我对教师的这个职业的信心。三姐呢，你有遇到过吗？
0: 我遇到最好的老师不是在学校里的，是课外补课班的。我小学时候。就开始，我还在那里认识了一个我一直玩到现在的，就是关系特别特别好十多年的朋友。那个老师就是不光平时上课讲的就很好了，然后还会在比如过年啊、过节的时候带我们一起就是聚餐，然后带我们去什么游乐城玩。那个时候比如地下那种跳舞机啊。什么开车啊，推金币那些，就带我们去那玩，特别开心。但后来我记得他婚姻好像不是很幸福，就是那个老公是一个人渣。
3: 这是可以讲的吗？讲老师的隐私？
0: 这还好吧，我也没说他是谁，就只是说他这个经历。就是那个老公，我觉得所以说这点就也可能跟男老师有关系，就还挺危险的。他当时会把那个小女生带到自己办公室里，然后看他玩色情游戏啥的。然后后来好像就有学生家长跟老师说了这件事情，然后这个老师后来也跟他离婚了。但是我不知道他现在怎么样，嗯、就还是希望他能过得挺好的、嗯。就他应该是我到现在为止觉得最好的一个
3: 老师。哎，那咱们说了这么多的话，你看从小到大，好的老师也遇到过，坏的老师也遇到过。嗯，那你们现在的话都已经工作了，像逢年过节回去的话，还会跟这些老师联络吗？就是可能不好的这些老师
1: 。嗯
0: 我有一次，在我考上大学之后，因为我高中的时候其实是考了我们班第一，就但我们班不是什么实验班，就我成绩也没有特别好。嗯、我跟我妈妈在商场里溜达的时候，看见了我们有高三班主任，然后那个班主任就想躲开，但是我带着带着我妈迎头走了上去，我说：“哎呀，老师，你好表啊！”然后他跟我妈说：“哎呀，这个孩子在大学怎么样啊？”我说：“哎呀，可好了呢！”我说：“哎呀，真没想到高考能考那么好，没想到能考我们班第一。现在在大学什么都可顺心了。”然后这个老师总是，总之最后他就灰溜溜的走嗯
3: ，有一种大仇已报的感觉。啊。裴姐呢？你自己就是毕业之后还有过跟这些老师联络吗？
1: 我有那个，就是上了初中，可能一两年以后去回去，那个跟同学一起去看那个我诅咒过的那个老师，<笑>但是。我发现就很奇怪的，就是我毕业了以后，就虽然我觉得他这个人没有变，但我已经就想不起来我当时为什么那么讨厌他了。就我就是可能离开了学校这个环境以后，我有时候在家就是去他家里嘛，然后他招待我们，然后那一天跟他相处下来，我觉得他这个人还不错。就我已经忘记我我小的时候，就是我在上小学的时候，就是究竟为什么那么讨厌他，了，就好像离开学校以后，你跟老师的那些。那些不愉快就都成为了过去，往事如烟。而且你们俩关系其实也会变化，对对你不是在学生时候，他反而会对你客气，很嗯，管不
3: 着你。小九，你有过这样的经历吗
2: ？不、就是，我想说，确实，我初中时候就确实很希望那个我的班主任死掉，就是对。就是，但现在就觉得算了，就放他一马吧。就就是我别开生面了一下，别开生面，网开一面，网<笑>开一面。你知道你，放他一条生路。对，就對你知，你
3: 知道还有还有脸自称是这个咱们组最有文采的人，现在已经暴露了自己的文化造纸。造诣，还有文，还
1: 有的文化底蕴，这是故意的。文<笑>样特别深，当时我
0: 们的素管就，当时我们寝室一个。女生就说了：“说她什么时候死了，我请你们所有人吃饭，想吃什么吃什么。”你知道<笑>也不知道这个、就是、不是，这不是恶毒，就是你足以见到当时我们这些管我们的人讨厌到了什么程度。现在也不知道
2: 他还健在也不知道他这个饭还能不能吃、啊。只要你活得比他久。<笑>我觉得最好办的方式就是要去想它，不要去想起这这段过往，就把它忘掉就行了。我觉得过
3: 去就过去了吧。就有时候的话，即便有一些 PTSD， 那我们也就自己把这些牙打碎了往肚子里边咽。反正这都是我们应该经历过的这些磨难。就你说过去的这些事跟我们现在生活中的这些苦果比起来，还有什么能够可比的呢？
1: 而且有的时候我也就是还蛮释然的，因为我们毕业了，我们就往前走了，然后但是他们就会一直在那个。学校一直就是在重复，就是对对对,对
3: ，我们走出了这个自己的年纪，他们永远停留在了十八岁的夏天。
0: <笑>好
2: 非主流啊！啊就是哎
0: ，我想起来这个，就是我高三时候那个班主任，他口口声声说带我们时候是最后一届，然后在我们之后，他又大概一直表示，哎呀，校领导又来找我，盛情难却，又回去带两届，带完之后因为心脏哎，这就是我
3: 高三班主任哎！真的，现在我怀疑我们高三班主任是不是偷偷私下里边他们有好过，还是说？他们彼此是一个适应我的概念，有、嗯、对,对,对，希望他们能够相认一下吧。像咱们这一期的话，你看说到这儿，其实好的老师也说了，坏的老师也说了，就是咱们以坏的为镜子，其实是为了照出来一个更好的形象。那咱们最后的话，就上一下我们的小小的价值，又到了我们艺术人生的环节嘛，就是你们觉得来说的话，我们。嗯，理想中的一个好的老师可能是什么样的？什么是好的老师呢？不
0: 知道，我没法定义。我只能说我希望好老师长命百岁，坏老师爆款，赶紧该干嘛干嘛，互相折磨，早那什么早那什么哈。哈
3: <笑>哈你这个真的好直接呀，你说。有仇必报的东北女人，对你一点也不像开头的时候病殃殃。嗯，大家好，我是一个这一期有点病殃殃的东北女的。现
1: 在病号已经恢复，仇恨是我善的。我觉得郝老师就是你的行为不要全都是被利益所驱动，的。你要真正的去爱你的学生。我说的说的可能太空泛了，但
3: 是结合一下我们这一期讲的这些案例，大家能够深刻的理解。我
1: 觉得爱学生的老师，学生是一定知道的。就是你这个老师，他心里到底是在想钱，在想还是在想那个往上爬，还是真的在考虑学生？其实对孩子心里都都很明白
3: 。像我高三老师，就是那个语文老师一样，我们全班到现在，大家说起他，心里边满都是感激；然后反而像我们的班主任，大家说起他，包括任课老师，对他都是一脸的嫌弃。你想想，这一个人得有多作，才能就是让大家都这样讨厌他？小九呢？你觉得说什么样的老师才能算是好老师，或者说应该具备什么样的品质？
2: 和腿子说的差不多吧，就是你要把学生当做学生，就是不要把它当做一个工具，不管你是发泄啊也好，就是。就是踩着他们当做垫脚石，对我有时候也会觉得我是我大学老师的垫脚石，但就觉得就是你只要把当学生，能把自己的学生当学生，老师就是好老师，就是做好该做的事还有就
1: 是把自把学生当学生上，要把自己当老师，不要当成别的什么东西，嗯、就是。都当成人，嗯、我觉
3: 得是要有师德，就是把人当成人。这句话说起来很简单，但真的实际落实起来的话，我觉得对很多人还是一个挑战。希望他们每个人都能够去考一遍教师资格证，好好的学一下，就是教师心理学、教师职业道德等等这些因素。我真的我在考那些东西的时候，我一直怀疑我初三的英语老师和我高三的班主任是不是就没考过这些玩意儿，非常的咬牙切齿。那我们这一期的话，其实聊了很多的东西啊、呃，咱们也分享了一下，就是以前遇到过这些不太愉快的老师的经历。但实际上的话，我们也是希望说，通过自己的这一些吐槽，通过。哎，把自己过去的这些悲痛给拨开，让大家看到我们血呼淋拉的过去，从而反思，说自己未来是一个应该达到一个什么样更好的一个老师吧。所以说我希望啊、呃，未来的话，大家都能够就是嗯，以此来不断的要求自己，希望说咱们的这个教师队伍能够是越来越发展的，希望大家都能够遇到更好的老师。好，那我们这一期的话，毕竟也是教师节嘛，最后我们还是祝福一下老师们，节日快乐。我
0: 祝我老师郝老师节日快乐，祝霍老
3: 师早那什么早那什么。可以啊，真<笑>的是好恶毒的一个女人，好美的一张脸，好毒的一颗心。行，那大家一起说一个再见吧。再见，拜拜，拜拜。